0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Menschen mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder jemanden als Gast am Start, und zwar den Benjamin. Alle Infos zu Benjamin findet ihr unten in der Beschreibung. Unter anderem auch einen Podcast, den ich mit ihm zusammen auf seinem Podcast oder auf seinem Kanal gemacht habe. Zum Thema Fremdgehen. Checkt den auf jeden Fall ab. Da gibt es, ähm, ja so einiges zu diesem Thema von meiner Seite aus. Wenn euch aber das Thema irgendwie sonderlich interessiert ähm, und ich auch hier auf meinem Podcast diesbezüglich eine Folge machen soll, dann gebt mir da diesbezüglich ähm, Bescheid. Vielen Dank übrigens an all die Leute, die mich schon persönlich angeschrieben haben und Feedback zum zu meinem Podcast gegeben haben. Es freut mich immer von euch, äh, Mails zu bekommen, egal ob es Lob oder Kritik ist. Denkt immer dran, ihr könnt mich anschreiben an... Podcast at menschmitwert.de oder halt auf Instagram. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Es geht wieder um das Thema Männlichkeit, um Dating und unter anderem werde ich auch verraten, auf was ich Wert lege bei einer Frau, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Ja, wie immer springen wir hinein. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, bis demnächst. Okay, dann äh, ja, begrüße ich dich erstmal und äh, danke, dass du dich äh, freiwillig gemeldet hast, hier bei mir äh, teilzunehmen. Ähm, ich würde sagen, für meine Community, stellt dich einfach mal vor, wer du bist, was du machst und damit wir so ein bisschen so einen Eindruck haben, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, freue mich dabei zu sein. Ich bin der Benjamin. Ich bin Persönlichkeitstrainer für Männer. Ich helfe Männern dabei, männlicher zu werden, besser mit Frauen zu werden, sich persönlich zu entwickeln, sich einfach zu einem geilen Typen zu transformieren und äh, das Ganze mache ich jetzt seit November. Bin damit auch sehr zufrieden und ähm, da dachte ich mir, das könnte auch ganz gut mit deinem Podcast zusammenknüpfen. Deswegen habe ich mich mal direkt bei dir gemeldet.
0: Okay, du machst es seit November ähm, hauptberuflich oder beruflich? Sozusagen. Seit
1: November nebenberuflich. Ähm, okay. Ja, genau. Und seit Anfang des Jahres hauptberuflich.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, meine erste Frage, und das wollte ich dich schon immer mal fragen, weil <lacht> ich kenne es ja so ein bisschen zumindest, ja. ähm, lernt man auch so eine Stimme zu bekommen wie du?
1: Ja, das ist, also ist auch hart natürlich, muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich mir die richtigen Eltern ausgesucht.
0: Oder benutzt irgend so irgendeinen Stimmenverzerrer und ja, also hat eigentlich so eine quietsche Stimme.
1: ist ein bisschen das Mikro, ist ein bisschen ähm, basslastig, aber sonst äh, ist es halt Genetik größtenteils. Okay. Aber äh, ich mache auch sehr viel dafür, also ich trainiere die täglich mittlerweile. Ähm, Echt? Jetzt Machst jetzt du wirklich nicht. was dafür? Ja. Erst habe ich es gar nicht gemacht, jetzt zunächst ich die täglich. Okay. Und, ähm,
0: das ja. heißt, was macht man da?
1: Stimmübungen zum Beispiel, so gewisse Texte vorlesen, so, so eine Art Zungbrecher halt, wo man diese äh, gewisse Pronomen ge äh, auf eine bestimmte Weise betont und äh, ja, noch andere Sachen kann man da auch machen, seine, seine Stimme so ein bisschen ähm, anspannen, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob du, ja. hast du schon mal deinen
0: Halsmuskel angespannt? Äh, nein. Äh, jetzt, also beim Kampfsport früher, wenn ich mal gewürgt wurde, aber jetzt nicht. <lacht> jetzt, <lacht> so jetzt eigentlich noch nicht, wenn ich sogar so krass darüber nachdenke.
1: Ja, also da kann man einiges machen, sage ich mal. Ähm, okay. Und es hat aber auch viel mit Hormonspiegel zum Beispiel zu tun. Aber mhm. selbst manche Leute, die können selbst den höchsten Hormonspiegel, äh, Testosteronspiegel überhaupt haben. Bei denen mhm. äh, passiert da nicht viel. Und bei anderen passiert bei sehr wenig schon sehr viel.
0: Okay. Ja. Achso, okay. Also, nee, weil diese ähm, Texte, die du vorliest, das, gilt, das ist jetzt nicht das... Oder beziehungsweise warum machst du denn die Stimmübungen, um was genau... Also, ich, also, welches Ergebnis herbeizurufen?
1: Also, ich mache das nicht extra, um eine tiefere Stimme zu bekommen. Das mache ich eher, damit mhm. ich ein bisschen äh, fluffiger klinge, sage ich mal. Damit das ein bisschen okay. ähm, besser rauskommt. Die Betonung auch, weil ich habe bin von Natur aus, äh, ist meine Stimme sehr, würde ich sagen, sehr heiser. Mein, mein Hals ein bisschen äh, trocken, sage ich mal. Mhm. Und gerade bevor ich mit Leuten so rede, mache ich eigentlich jeden Morgen ich da meine Stimmeübung, So zwei, drei Minuten lang.
0: Okay. Ja. Aber du singst nicht, oder? So. Nee, das mache ich nicht. D Death Metal und so, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Hörst du das? Um, beim Training du
1: hin und wieder. Okay,
0: gut. Ja, ich höre es nämlich auch beim Training und äh, ich habe mir gedacht, so dachte ich mir so, ah, vielleicht macht er so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses, nicht nicht dieses melodische Klingen, sondern es gibt ja dieses, wo dieser so Klingen, als ob die gerade abgeschlachtet werden. Okay. Ähm, nee, aber machst du nicht.
1: Nee, so Richtung Death Metal um. meinst du? Nee.
0: Ja, ja, irgendwas so oder irgendwie so. Würde auf jeden Fall passen. Also falls es mit dem, mit dem Coaching nicht funktionieren sollte, vielleicht <lacht> klappt es ja mit der Gesangskarriere. Ja, ähm, ja ähm, wie, äh, wie alt warst du nochmal? Hast du ein Alter gesagt? Ja, ich bin 20 Jahre alt. Oh, du bist noch sehr jung. Nice. Ähm, ja, wie kamst du denn dazu überhaupt, dich mit dem Thema Männlichkeit zu beschäftigen? Also, ich war also weil wenn, wenn ich mal, ganz kurz, wenn ich mal zurück, zurückdenke, also so 19, 20, ich muss sagen, auch so mit, mit Mitte 20 habe ich jetzt nie so drüber nachgedacht, ob ich jetzt männlich oder Mann genug bin. Was war denn so bei dir der, der Auslöser, dass du irgendwann damit angefangen hast, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
1: Also es war eine, um, so gerade mit 15, 16 hatte ich eine sehr schwierige Phase im Leben. Mhm. da ging wirklich alles drunter und drüber und ich war halt, da war ich es mir gar nicht so bewusst, aber da war ich halt so die Definition einfach vom Beta-Männchen. Also ich verändere dich komplett ähm in mir verschlossen, ich war komplett ängstlich, ich war depressiv, ich war mega übergewichtig, ich saß so zu Hause, hatte überhaupt keinen Kontakt mit Frauen, habe World of Warcraft gezockt, so hab gekifft dabei und das war so mein Leben. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich so einen Punkt ge gemerkt, da dachte ich mir, okay, jetzt kannst du nicht weitergehen, du musst was tun. Ähm, mhm. Da war ich einmal nachts, da bin ich komischerweise rausgegangen, das war, mhm. äh, klingt jetzt wie so ein, wie in so einem Film. <lacht> und äh, da bin ich so wirklich 83, ich weiß nicht mehr warum, bin ich so in den Wald gegangen. Und mhm. bin auf gegangen und dann hatte ich auch immer so, ein, so eine Art Erkenntnis, okay, ey, so wie es gerade im Leben läuft, dann so wirst du nicht glücklich, so kannst du nicht weitergehen um, und das willst du so nicht. Mhm. habe ich mich angefangen viel Persönlichkeitsentwicklung erstmal zu beschäftigen, habe angefangen Sport zu treiben, habe auch sehr viel, ähm, sehr schnell abgenommen und mhm. ähm, ja, dann, das war so mein Weg erstmal, dann habe ich angefangen äh, Frauen erst meine ersten Freundinnen Freundin zu haben, mit denen lief es auch nicht so gut, wie ich eigentlich wollte. Das war natürlich meine Beziehung, ne, da war ich schon glücklich so am Anfang, aber es mhm. war halt nie so dieses wahre, was man eigentlich haben möchte. Und dann bin ich irgendwann auf eine ganz interessante Person gestoßen, auch wegen, wegen Training halt, wegen um Persönlichkeitsentwicklung, das ist der Elliot Hulse. Mhm. Kennst du? Ja, klar. Genau. Und bei ihm war ich dann im Programm, Weißt, ich habe ich direkt angesprochen, da dachte ich, okay, nee, das willst du auf jeden Fall auch machen. Und ja, das hat mich komplett transformiert. So Gerade dieser Bereich Männlichkeit, ich habe schon so vorher mal so grundlegende Bücher auch zum Thema Frauen gelesen, sowas wie No More Mr. Nice Guy ähm, mhm. und das hat mich dann komplett transformiert und dachte ich, okay, das, der Bereich Männlichkeit hat mich so krass geprägt, dann habe ich angefangen, ganz viele Frauen für Straße anzusprechen, habe hab dann als Personal Trainer angefangen zu arbeiten, habe ähm, mein Leben einfach so ausgerichtet, auch dass es mir halt liegt, dass ich äh, frei das mache, was mir Spaß macht, was mir ähm, was mir ähm, was mir halt liegt, wofür ich brenne, habe ich dann im Affiliate Marketing erstmal selbstständig gemacht, zeitlang. Und da habe ich so diese größte Transformation für mich gesehen. Da habe ich auch gemerkt, okay, irgendwie willst du das auch machen. Und dann waren halt noch ein, zwei Jahre dazwischen, wo ich einen großen persönlichen Prozess durchgemacht habe. Mhm. Und dann habe ich ja halt mit dem Ganzen
0: angefangen. Okay, also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, wie alt du bist, hätte ich jetzt gedacht, okay, du bist jetzt so Ende 20, 30 und so <lacht> mit den ganzen Sachen, die du jetzt erzählt hast. <lacht> und mir denke ich denke so, oh, das ist ja schon ein halbes Leben, <lacht> was er so erlebt hat. <lacht> um, okay, krass. Das heißt, welche Alter hast du denn, deine erste Freundin? Meine
1: erste Freundin hatte ich mit Ende 16. Da war ich sogar noch ziemlich übergewichtig. Okay. Aber das war halt, wie gesagt, das war halt eine Beziehung, irgendwie eine Beziehung zu finden. Das ist ja jetzt keine Kunst so, ne?
0: Um, Pff, aber <lacht> Mann manchmal schon ja kommt drauf an <lacht>
1: kommt drauf an aber yeah, ja okay dann hatte ich so zwei drei Freundinnen bis Ende 17 und dann so mit mhm. 18 habe ich halt um, hatte ich damals bei Burger sogar noch gearbeitet ne da bin ich mhm. mit dem Zug hingefahren und dann hatte okay. ich jeden Morgen eine Stunde Zeit und dann habe ich jeden okay. Morgen eine Stunde Frauen angesprochen also wirklich über Monate
0: okay cool ja. und damit ist auch entsprechend dann Selbstbewusstsein dann wahrscheinlich äh, ja gestiegen ja. Und, ähm, und jetzt momentan bist du vergeben? Ja, ich bin jetzt momentan in einer Beziehung, seit ähm,
1: eineinhalb Jahren glaube ich, so genau weiß ich das gar nicht, aber <lacht> okay. schon lange Zeit. Ähm, ist sie
0: gerade irgendwo in der Nähe, hört sie das? Nee, die <lacht> <ist> grade, <lacht> ich Die ist gerade arbeiten. Okay, und die ist auch in deinem Alter oder wie alt ist sie? Äh, nee, meine Freundin ist ein bisschen älter als ich, das heißt, uh, die ist fünf Jahre älter als ich. Okay, ja. wo hast du sie kennengelernt?
1: Um, das war tatsächlich sogar online, das hat sich so um, ziemlich ergeben. Also eigentlich rate ich jedem davon ab, online Frauen kennenzulernen. Ja. Gerade um, so, weil ich habe so zwischendurch immer so ein bisschen gegamed. Also ich war, mhm. ich habe Stück für Stück mein Gaming ein bisschen reduziert, aber so ein bisschen habe ich dann noch weitergemacht. Und irgendwann kam es halt mal zustande, um, dass ich da eine Frau kennengelernt habe, also so durch Zufall ne? in so, ein, in so einer Spiellobby. Und mhm. um, ja, dann haben wir einfach miteinander gequatscht, wo man halt in Game war. Und dann haben wir sie irgendwann getroffen. Ach so, und das hat mir irgendwie du meinst
0: gerade gegamed mit, also du meinst wirklich zocken. Ja. Ich, grad, ich, ich dachte, du hast kaum gegamed. Ja. <lacht> ich dachte mir so, ja, Spielelobby. <lacht> okay, ja. Yeah. Und dann hat sie hintergeben, dass ich da
1: sowieso in der Nähe war. Und dann dachte ich, ja, fährst du halt mal vorbei. Und dann habe ich sie äh, nach ja, noch einer gewissen Zeit halt, ähm, ist sie bei mir angezogen.
0: Okay, äh, das heißt, du hast sie in-game kennengelernt. Welches Spiel war es denn?
1: Um, League of Legends damals noch. Ja, also eigentlich ein Spiel, ein wo man gerade überhaupt äh, niemanden kennenlernen sollte.
0: <lacht> yeah, <lacht> das ist was yeah, ich sagen darf, aber das ist so.
1: es hat halt einfach gepasst gerade. und ähm,
0: Okay, ja. ja cool. Und dann, jetzt wohnt ihr schon zusammen? Ja. Okay, krass. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du ratest jeden Mann davon ab, äh, online Frauen kennenzulernen. Warum?
1: Ähm, das ist halt zum einen deswegen, weil, ähm, man, weil Frauen online ganz oft danach ähm, jagen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist wirklich mhm. oft so und meistens nimmt diese Frau nicht wirklich als äh, Mann wahr, sondern eher als so eine Art ähm, kleiner Fan online. Mhm. Frauen online, die, die fühlen sich wie Queens, selbst wenn sie ähm, meistens, Frauen, die sehr viel online spielen, die haben oftmals, jetzt nicht immer, aber oftmals äh, im Redive ein sehr geringes Selbstwertgefühl und können sich nicht so
0: ähm,
1: emotional ausleben, sage ich mal. Warte mal
0: kurz, reden wir jetzt von, das hast du eben gesagt, die, die online spielen. Reden wir jetzt von Frauen, die also auf Tinder und Co. unterwegs sind? Oder meinst du jetzt online in, in, in Spielen? Achso, ich habe also von Spielen geredet. Also meinst Du jetzt du generell von Spielen online. geredet? Hm? Ja, ich
1: habe von Spielen geredet. Also meinst du jetzt generell online? Da, oder?
0: da, da kann man auch Frauen kennenlernen. Echt jetzt? <lacht> das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Also ich habe früher mal auch sehr, also damals, ich, ich war quasi so einer der Ersten, die World of Warcraft ähm, gezockt haben, also mhm. als damals quasi rauskam. Weiß nicht, wie alt warst du da, als es rauskam? Weißt oh, du was noch?
1: Ich habe es sehr früh angefangen. Ich habe es mit acht angefangen, aber ich weiß, das war bei, bei der Lich King, bei der Erweiterung.
0: Oh, okay, also ich habe schon ich war komplett am Anfang dabei, also das quasi noch als noch gar keiner Erweiterung. Also noch vor Burning Crusade. Boah, und ähm, okay, da warst du ja noch ein Säugling, das sozusagen mehr <lacht> oder weniger. ja ja und ich habe das wirklich auch jahrelang gespielt, vor allem am Anfang. Gott sei Dank, muss ich sagen, irgendwann hat es dann irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Und mittlerweile ist ja das Spiel jetzt auch nicht mehr so... Ich habe es mal so zwischendurch, mal ab und zu mal wieder angefangen zu zocken. Einfach nur so Interesse halber. Okay. Aber es hat mich Gott sei Dank nie so wirklich gefesselt, wie so ganz früh, ganz am Anfang, wo du wirklich so jeden Tag zehn Stunden lang gezockt hast, wie so ein Verrückter. Ähm, aber mir ist so nie in den Sinn gekommen, da irgendwie eine Frau kennenzulernen. Vor allem, du siehst sie auch nicht, wie die wirklich aussehen. Ja. Du hast ja nur diesen Charakter da. Und ähm, Nee, ich meinte jetzt generell... Äh, Gut, ich würde jetzt generell niemanden davon raten in einem also in einem Spiel, wo man zockt irgendwie nach Frauen zu suchen. Aber ich meinte jetzt eher so im Online-Dating generell. So. Oder würdest du davon nicht abraten? Um, ich sag
1: mal, es gibt Methoden, die da okay sind. Um, also Tinder, da wo würde ich komplett abraten. Auch Einmal. Ähm, auch diese Datinggruppen, weil Online-Dating hat ganz viele Nachteile. Erstmal bist du halt so ein Stück Fleisch von 100 ähm, und musst dich halt bis, äh, in der sehr bestellerischen Rolle deswegen, weil egal wie gut du als Mann aussiehst, du bekommst keine hundert äh, tausende Likes auf, äh, auf dein Profil zum Beispiel. Mhm. Also ja. du musst schon die Initiative ergreifen und da bist du halt immer eher in so einem Konkurrenzkampf. Und natürlich Filter. Ähm, Frauen sehen nicht, sehen nicht so aus wie auf den Bildern. Also keine Frau, denke ich, oder die wenigsten zumindest. Deswegen ist das so nicht die, das Mittel der Wahl? Das, ich würde immer mehr eher bevorzugen, Frauen auf der Straße anzusprechen, weil mhm. ähm, das einfach persönlicher ist. So ist man bei der Frau, hat man viel, ganz viele Vorteile, wenn man bei der Frau hängen bleibt. Man, ist, äh, man kennt sie schon mal persönlich und muss sich ewig auf so ein Treffen betteln, weil ich kenne das von ganz vielen, dass es halt bei denen ähm, so ist, dass die da nicht so richtig vorankommen. Online-Dating kann natürlich auch klappen, da sage ich gar nichts gegen. Aber ähm, ja, es hat einfach mehr. Die und man tut sich auch selbst mehr was Gutes, wenn man das wenn man die Frauen einfach im äh, Redef anspricht. Mhm. Oder
0: wie siehst du das? Äh, ja, ich bin da mehr oder weniger bei dir. Also das Problem ist halt, wie du schon sagtest, dass du natürlich einer von vielen bist und sogar als ähm, überdurchschnittlich attraktiver Mann äh, hast du es extrem schwer. Das heißt, entweder gehörst du zu diesen 1%. Ja, die so ja. top Topmodel sind sozusagen, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber sogar als ähm, ja, überdurchschnittlich attraktiver Mann ist es halt nicht einfach, weil du einfach auf der anderen Seite das Problem hast, dass es so viele Männer gibt, die halt ja, tausendfach die Frauen anschreiben. Ähm, das heißt also, als Frau hast du ein Überangebot. Mhm. Und wer ein Überangebot hat, ähm, der hat auch gleichzeitig natürlich ja so mehr oder weniger, auch wenn es nur ein Schein mehr wert ist. Und je mehr Wert du hast, umso mehr kannst du dir erlauben, dir einfach rauszusuchen, was du halt gerade haben möchtest. Ja. Was auch irgendwo verständlich ist, irgendwo auch menschlich. Also ich habe mich mal just for fun schon ein paar Mal, habe ich mich mal als Frau da angemeldet. Entweder durch ein Profil von einer Bekannten, weil ich auch mal so just for fun mal ein bisschen tindern wollte. Und es ist einfach, also... Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da war eine Bekannte von mir hier und da habe hab ich gemeint, komm, lass mal hier mit deinem Profil online gehen und, und bisschen, also ein Bild von dir reinmachen und ich habe sogar ein Bild von ihr reingemacht, wo man sie nicht mal richtig erkennen konnte. Das ja. war so von der Seite, also wirklich so, wo ich sagen würde, So, du siehst doch nicht mal, wer das überhaupt so wirklich ist, ja, ob das eine attraktive Frau ist oder nicht, könnte alles möglich sein. Ja. Und ich weiß, es hat, also wir haben Zwei Minuten lang habe ich einfach alles nach rechts gewischt und es hat keine zehn Minuten gedauert und ich habe schon mit zehn Typen geschrieben und die haben wirklich eifrig ohne Ende geschrieben, mega Texte, wo ich, mir, wo ich selber mir dachte so, boah, hey, wie anstrengend. Und dann passiert, also dann ist es natürlich selbstverständlich, dass du irgendwann halt als Frau dir sagst, okay, ich werde von so vielen angeschrieben, ich muss da irgendwie Grenzen setzen und dann fangen halt diese ganzen Sachen an, die mich auch... Ich bin ja auch im ähm, Online-Dating so ein bisschen unterwegs, mhm. ähm, weil ich halt immer sage, okay, du musst halt deine Fühle auch überall quasi ausspannen und, und deine Netze, um zu so gucken, okay, also jo. ich setze nicht nur darauf, aber es ist halt natürlich eine Möglichkeit, um mal jemanden kennenzulernen. Klar. Und dann hast du halt so Sachen wie, ähm, ja, hier, spar dir dein, Navi geht's oder hey, wie geht's oder... Ähm, was machst du gerade? Äh, wenn so, wer, 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 wer mit sowas kommt, dem antworte ich gar nicht mehr. Ja? Also so endet es halt dann. Wo man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, also sorry, wenn, wenn jeder Typ, der eine Frau auf der Straße anspricht, der sagt auch immer, hey, wie geht's? Also das ist jetzt kein, nicht, nichts irgendwie, keine Ahnung, wo man sagen würde, so... Welche Frau auf der Straße, wenn du sie ansprechen würdest und du sie ganz normal fragen würdest, hey, wie geht's dir, würdest du dir sagen, also sorry, also wenn du mir schon so kommst, dann das rede ich kein Wort mit dir, ja. Und dann ist es natürlich schwierig, weil du musst halt dann irgendwie auffallen. Und ähm, ja, dann wird es halt schwer. Entweder brauchst du halt sehr, sehr gute Fotos, ja, damit du quasi so ein Blickfänger bist. Ähm, oder halt du gehst halt unter und ja, bleibst halt so irgendwo so mehr oder weniger auf der Strecke. Und das ist quasi auch nur der, der erste Schritt. Ja, weil ja. man darf nicht vergessen, nur weil du ein Match hattest und vielleicht mal ein bisschen geschrieben hast und sogar es geschafft hast, dass die Frau sich mit dir trifft. Du musst halt live überzeugen. Das ist halt das, worauf es dann am Ende ankommt. Und das ist halt für die meisten Männer natürlich schwierig, weil, wie du schon sagtest, ähm, Männer, also beziehungsweise Männer haben es generell schwer. Und ähm, ich, ich bin ja auch so in diversen ähm, dating gruppen unterwegs. Und ja, was dann, was also was teilweise dann die Leute dann so reinschreiben, wenn die dann irgendwelche Probleme haben, wo ich mir denke, so oh mein Gott. Auf Facebook also, oder? Nee, das sind so WhatsApp-Gruppen. Achso. Naja, das, äh, das waren früher mal durch irgendwelche Pickup-Foren, äh, Gruppen oder Meetings oder was auch immer äh, waren es so Gruppen. Und äh, ja, mittlerweile sind es so Personal Development Gruppen geworden. Und ähm, da schreiben halt ab und zu mal Typen irgendwie irgendwelche Probleme rein, wenn sie mal irgendeine kennenlernen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, und da ist es halt immer so, äh, am Ende ist es immer dasselbe. Es ist so eine Mischung aus Alternativlosigkeit und Bedürftigkeit, die den meisten Männern immer so ein Bein stellt. Ähm, aber ja, also Online-Dating ist halt schwierig, ja wenn du nicht wirklich so zu den Top 1% gehörst, aber ähm, ich sag immer, man kann es auf jeden Fall mitnehmen, um halt einfach, also es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, jemanden halt kennenzulernen und wenn du, wenn du schon die Möglichkeit hast, ja dann nimm sie einfach mit, also weißt du, was ich meine?
1: Sehe ich auch so, also äh, es ist für die meisten halt nicht so produktiv, weißt du, den ganzen Tag jetzt auf Tinder rumzuswipen, ne, weil
0: mhm. ich
1: arbeite mit vielen zusammen und äh, viele haben einfach das Problem, dass sie, äh, jetzt würde ich jetzt auch von mir sagen, ich sehe jetzt nicht äh, wie so ein Topmodel aus. Mhm. Aber wenn du halt äh, Reader-Frauen ansprichst, da ist es egal, selbst wenn du mal ein bisschen übergewichtiger bist oder wenn du ein bisschen kleiner bist oder wenn irgendwas anderes nicht stimmt, dann kannst du trotzdem mit Charisma und Charme von dir überzeugen. Und das kannst halt Online-Dating nicht. Also Online-Dating ist mega
0: oberflächlich. Mhm. Ja, vor allem, wie du es gerade halt eben gesagt hast, also ja. im Gegensatz zu uns Männern legen ja Frauen jetzt nicht so mega großen Wert auf Aussehen. Mhm. Also sprich, ähm, wenn du vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich sie von deinem Aussehen umhaust, kannst du immer noch mit deiner Persönlichkeit überzeugen, weil am Ende des Tages das, was eine Frau bei einem Mann sucht, ist am Ende halt irgendwo Sicherheit und äh, Komfort sozusagen. Und das schaffst du halt nur durch deine Persönlichkeit. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, wenn du toll aussiehst, aber halt kein, keine Persönlichkeit besitzt oder kein Game besitzt oder die Frau halt nicht von dir überzeugen kannst, dann wird sie am Ende auch nicht mit dir schlafen. Okay. Wobei bei uns Männern ist es ja ein bisschen anders. Also wenn die geil aussieht und ja. äh, legen wir nicht so viel Wert auf Charakter, <lacht> dann schlafen wir auch so mit dir. <lacht> <Das ist es. lacht> Zumindest was Schlafen, also was Sex angeht. Aber bei Frauen ist, ist halt die Persönlichkeit einfach sehr wichtig, vor allem halt, wie gesagt, wenn es dann um Intimitäten geht. Und ähm, ja, das muss man halt als Mann verstehen, dass man da halt nicht immer so oberflächlich rangehen darf ähm, und dass man auch sehr viel an seinem Charakter oder an seiner Persönlichkeit halt arbeiten muss, weil die einem halt am Ende ja einen Strich durch die Rechnung macht wenn man halt irgendwie nice guy mäßig oder cringe ist oder sonst irgendwas ja weil es bringt ja auch nichts wenn ich dann die Frau trifft du hast mega geile Bilder das ist auch vielleicht gut aus und dann trifft sich mit dir und denkt schon so nachdem du drei Worte mit ihr gewechselt hast so okay also der könnte auch so eine Anstalt in Fluren sein oder so ja, weißt du?
1: da muss ich ganz ehrlich sagen das äh, propagiere ich halt genauso um, wenn ich mit euch zusammenarbeite, weil ich, das sehe ich bei anderen Flirt-Coaches, die machen das ganz anders, die bringen so den Leuten ein bisschen bei, okay, hier kannst du so im Lavut-Chat perfekt schreiben und das kannst du perfekt machen, das ist die perfekte Strategie, aber ich mhm. denke mir so, die perfekte Strategie bringt dann auch irgendwo nichts, wenn dann der Kern nicht stimmt, weißt du, wenn das Produkt am Ende nicht stimmt.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch schon, also ich rede ja auch ab und zu, wenn ich mich mal mit äh, Frauen treffe und dann äh, frage ich immer so nach Dates, also wie so ihre letzten Dates waren, etc. Mhm. Und sehr oft, äh, erzählen dir auch, dass das halt, ähm, ja, da haben sie sich halt getroffen und dann war das halt so voll der Flop. Und dann sage ich halt immer so, ja gut, aber du hast doch vorher mit der Person geschrieben. Und also ich meine, dass du dich überhaupt mit ihr getroffen hast, heißt ja, dass das vorher so ganz okay war. Und dann heißt es immer so, ja doch, beim Schreiben war es ja auch ganz cool und so. Und dann habe ich sie aber real life getroffen und dann dachte ich mir so, oh Gott, was ist das denn? Ja Oder der hat kein einziges Wort rausgebracht. Oder äh, man konnte sich mit ihm nicht unterhalten oder hast nicht gesehen. Ja, und das ist halt immer so ein bisschen... Ja, was ich auch immer so bemerke, dass halt äh, die Männer halt so versuchen, so irgendwie dann so ein Treffen zu bekommen, auf, auf Teufel komm raus, aber äh, am Ende des Tages, das ist ja alles schön und gut und du kannst auch mit ihr schreiben und sie kann sich auch mit dir treffen, aber das ist ja nicht das, was du am Ende willst. Ja? Du willst ja keinen Kaffee trinken. Also wenn wir jetzt mal ehrlich ja. sind, wenn du eine Frau kennenlernst, dann willst du nicht mit ihr Kaffee trinken gehen. Ja. Das, das, ist, das ist nicht dein Endziel, ja? sondern du sagst, okay, die gefällt mir, ähm, ich will mit ihr intim werden. Und aber bis dahin musst du sie halt überzeugen. Und, und und das Matchen oder die Nummer bekommen ist nur der erste Schritt. Aber da hast du. Also, also früher habe ich auch immer gedacht, okay, wenn ich jetzt die Nummer habe, oh, dann ist es schon, dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Also ist schon der Rest quasi Nebensache. Aber das hat nichts zu bedeuten. das hat nichts zu bedeuten, wenn die Frau dir die Nummer gibt oder du mit ihr matchst es recht nicht. Es hat nichts zu bedeuten, wenn sie sich sogar mit dir trifft und sie sich sogar einigermaßen gut mit dir versteht. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dich dann sexuell auch anziehend findet. Ja, das muss man das. halt einfach das, das muss man halt einfach verstehen. Und dann hast du natürlich dann, dass viele Männer dann dastehen da und sagen, ja, es war doch so ganz toll und so. Äh, warum melden sie sich jetzt nicht mehr? Oder warum will sie sich jetzt nicht nochmal treffen? Weil genau das ist das Problem, ja, weil du dich halt zu früh gefreut hast, weil du vielleicht deine deine Aufmerksamkeit auf falsche Sachen lenkst, die eigentlich am Ende keine Rolle spielen. Ja, und es spielt halt leider keine Rolle, wenn eine Frau dir einfach jetzt mal ihre Nummer gibt. Das mag zwar schön sein, ja, und das erste Erfolgserlebnis, aber es das heißt leider noch gar nichts. Weil, und, und es spielt auch keine Rolle, wenn du sie mit deinem Aussehen überzeugst, weil du halt vielleicht breit gebaut bist und gut aussehst und 1,90 Meter groß bist, wenn du halt am Ende cringe bist, ja, oder irgendwie creepy und sie halt denkt so, es könnte auch ein Achsmörder sein, wenn ich jetzt mit dem schlafe am Ende des Tages.
1: Da sagst du was, das hast du gerade ganz gut angesprochen. So viele Leute legen ein bisschen im Fokus auf falsche Werte. Die denken, mhm. sie ist okay, die Frau mag, keine Ahnung, Star Wars, ich mag Star Wars, naja, oh, das ist die. Ähm, also ich habe wirklich teilweise Leute, die, ähm, sage ich mal, sehr krasse Probleme haben, mit denen arbeite ich zusammen. Und äh, die haben sogar kein Verständnis von Dating. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie deine Zuhörerschaft da genau aufgestellt ist, aber viele denken zum Beispiel, okay, diese Gemeinsamkeiten müssen halt erstmal stimmen und äh, dann passt das Ganze. Es mhm. muss erstmal. Ich denke mal, du denkst genauso da wie ich. Jetzt muss es muss immer so diese Dynamik stimmen. Diese, auch wenn jetzt nicht zusammen ist, aber diese Beziehungsdynamik zwischen, mhm. dass du, du musst dir klar machen, du bist ein Mann, gerade auf dem Date und sie ist eine Frau auf dem Date. Und ihr trefft euch, weil ihr euch attraktiv findet und Interesse aneinander habt.
0: Genau. Ja, ja vor, allem, vor allem, weil du gerade eben gesagt hast, man muss diese Außen-, diesen, diese ganzen Interessen und so müssen stimmen. Man darf nicht vergessen, du suchst ja keine Freundschaft. Das ist übrigens auch der Grund, warum dich dann wahrscheinlich auch die, die Frau in die, in die Friendzone schiebt, ja, weil sie denkt, okay, wir haben so coole Interessen, ich kann mich mit dem über Star Wars und World of Warcraft unterhalten und alles cool und so, aber da ist halt nicht diese sexuelle Anziehung und darum geht es halt. ja Und, und gleiche Interessen äh, schaffen keine sexuelle Anziehung, ja. ja, keine sexuelle keine Reibung quasi, dass die Frau sagt, wow, den finde ich toll, ich, ich, ich will ähm, mit diesem Mann, intim, ich, will mit ihm, ich will mit ihm Sex haben. Ja, da, da, da bringen dir ja irgendwelche ähm, gemeinsame Interessen erstmal sehr wenig. Ja, die können dir die können die vielleicht im Laufe ähm, der, dieser Zwischenmenschenbeziehung weiterhelfen oder vielleicht vom Vorteil sein, wenn man vielleicht sogar eine Beziehung eingeht und vielleicht so gemeinsame Interessen teilt, das ist sicherlich irgendwo auch vorteilhaft. Aber für eine sexuelle Anziehung spielt das erstmal keine Rolle. Das ist irrelevant. Ja, das äh, man, man darf da halt nicht so sehr so als Mann denken oder du suchst ja keine Freundschaft.
1: Ja. Ja. Das machen halt die meisten auch genau falsch. Also die pöschen sich an die Frau ran wie eine Freundin und wundern sich dann, warum sie gefreint sind, wie du es gerade schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, Wenn sie eine Frau eben wie eine Freundin behandeln, wenn sie sich nicht trauen zu eskalieren auch mal, das machen die allermeisten falsch, das würde ich sagen, ist der Nummer eins Fehler, dass die meisten mhm. nicht trauen, der Frau ihr, ähm, ihr sexuelles Interesse. Interesse zu kommunizieren, auch wenn es non-verbal mhm. bei zum Beispiel nur ist. Richtig. Ja, sie wollen aber Vor allem die, ja, ja. komplett safe spielen und halt überhaupt kein Risiko eingehen, weil sie Angst haben, eben von, äh, von der Frau zurückgewiesen zu
0: werden. Genau. Also man darf in die, an diesem Punkt halt nicht vergessen, die Frauen wissen ja, also jede Frau, auch wenn es nur unterbewusst ist, weiß, warum du sie gerade angesprochen hast oder warum du sie gerade angeschrieben hast oder nach ihrer Nummer verlangt hast oder sogar, warum du dich mit ihr treffen möchtest. Ja, wenn du sie nicht kennst zumindest, also wenn du noch kein großartiges ähm, ja. Ja, Verhältnis zu ihr hattest. Ähm, und auf dem Date oder wenn du sie dann triffst, dann guckt sie, ob du quasi Manns genug bist oder die Eier hast, auch dein Interesse zu zeigen, nämlich das, worum es eigentlich geht. Also sie weiß, dass du eigentlich Sex von ihr willst und dann guckt sie halt und, und wenn du halt nichts machst, dann wird sie sich irgendwann fragen, okay, anscheinend wollte er doch keinen Sex von mir. Anscheinend will er nur mit mir befreundet sein oder will nur ganz nett sein oder will irgendwas anderes. Und dann verliert sie natürlich das Interesse, weil sie sich natürlich auch irgendwo unterbewusst sagt, okay, guck mal, da ist einer, der hat nicht die Eier zu sagen, hey du, ich finde dich geil. Ähm, wenn du dich mit mir triffst, dann ähm, weißt du auch, dass zwischen uns was laufen wird oder das ist zumindest das, was ich möchte ja. und, und alles andere kommt für mich nicht in Frage. Und dann verliert sie natürlich auch irgendwo den Respekt, sage ich mal, und dann bist du halt schnell in der Friendzone, weil sie sich halt sagt, okay, den kann ich halt nicht sexuell sehen, weil er einfach nicht diese männliche Energie hat, die ähm, quasi sagt, okay, hey, du gefällst mir, ähm, und ich mache ich mach dir sofort klar, wenn wir uns sehen, ich habe an dir sexuelles Interesse. So, und wenn du dann wartest, dann ist es halt schnell vorbei, weil natürlich auch die Frau dann sagt, okay, vielleicht hat er doch kein sexuelles Interesse, und dann schiebt sie sich halt woanders hin, und wenn du dann was weiß ich, beim dritten Date oder so dann irgendwie so einen Move machst, weil du halt verzweifelt bist und sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst ist sie komplett weg, dann reagiert sie verständlich mit Verständlichlosigkeit, weil ähm, sie sich halt denkt so, hey, Moment mal, warum fängt er jetzt an, mich zu befummeln oder irgendwie zeigt er mir sexuelles Interesse, wenn er bis jetzt doch sehr neutral war, also quasi eher freundschaftlich. Ja. Und das ist halt das, was halt jedem Mann bewusst werden muss oder was ich auch immer sage, im Endeffekt, du musst halt der Frau immer, egal was sie sagt, immer klar machen, wenn sie sich mit dir trifft, also wenn sie sagt, ähm, äh, ja zu einem Date, dann weiß sie auch, dass du sexuelles Interesse hast und du es auch probieren wirst. So, und das heißt also, das heißt, sie weiß schon vorher, okay, ähm, wenn ich jetzt kein Interesse habe an dir, dann wird sie nicht mit, mit dir treffen. Aber sie wird sich nur mit dir treffen, wenn sie auch sagt, okay, ich, ich, kenn, ich weiß, was er von mir will, ich kenne seine Interessen. Möchte ich das? Ja, nein. Ja, ich möchte das. Also treffe ich mich auch mit ihm. Also weiß auch der Mann, okay, sie trifft sich mit mir, sie weiß, dass ich sexuelles Interesse habe, weil sie es schon oft gesagt und gezeigt, vor allem aber auch gezeigt habe. Und entsprechend ist dann alles andere neben. Also passiert dann automatisch. Aber wenn du es halt nicht machst, dann was soll da passieren? Ist ja klar. Was ist denn so? Was ist denn so? Du hast ja wahrscheinlich schon einige Klienten, wie du gerade eben gesagt hast. Ja. Was ist denn so das Hauptproblem der meisten Typen, die dich anschreiben, sozusagen? Oder beziehungsweise ja, die ein Coaching bei dir buchen? Es
1: ist in erster Linie, ich bin ja kein klassischer
0: Dating-Coach, würde ich sagen.
1: Ich bin äh, eher, wie gesagt, genau, Persönlichkeitstrainer männlich. für Männer. Ja. Es ist immer eher so ein Mangel an Männlichkeit, würde ich sagen.
0: Also, okay, und wie definiert sich das?
1: Das definiert sich dadurch, dass, ähm, wie gesagt, dass die Leute keine Eier haben, auf äh, gut Deutsch gesagt, dass die ähm, sich nicht trauen umzusetzen, dass sie ähm, sich nicht trauen, sage ich mal, eigene Entscheidungen zu treffen, dass sie ähm, oftmals in der Beziehung auch keine ähm, nichts zu sagen haben, sage ich mal, dass deren, wie gesagt, was alles gerade besprochen haben, dass die ganzen Dates halt eben genauso laufen, dass sie sich mit Frauen anfreunden, dass die Frauen nicht wirkliches Interesse an, an ihnen haben, äh, vielleicht gerade so diese Frauen höchstens, die sie halt nicht haben wollen, ne? Und ähm, ja, da helfe ich nicht halt genau bei, also eben wieder okay. mehr in ihre Männlichkeit reinzukommen, zu zeigen, okay, wenn eine Frau auch mit dir auf ein Date geht, wie du es gerade angesprochen hast, äh, die mhm. testet dich, aber wenn eine Frau schon mal mit dir auf ein Date geht, dann ist sie, hat sie irgendwo schon mal so ein Grundinteresse an dir, du musst sie halt ja. nur bestätigen, also du musst nur ähm, ihr Bild von dir als Mann bestätigen und dann ist das ganze Ding auch gegessen, also wenn eine Frau, die meisten haben so ein bisschen Angst, immer da abfuhren zu bekommen, aber eine Frau geht ja auch nicht ohne Grund mit dir auf ein Date. Gerade wenn ja. du sie auf der Straße ansprichst, wie hey, ich finde, ich, ich habe dich von da vorne gesehen, ich fand, du siehst echt attraktiv aus, ich wollte mal äh, Hallo sagen, dann ist ja eigentlich schon klar, was du, was du willst. Und genau. dann geht bitte Frau auch mit dir auf ein Date, weil klar ist, was du willst.
0: Das, das, was ich übrigens vorhin vergessen habe, noch zu erwähnen, was sich viele Männer bewusst machen müssen, ja, vor allem wenn du dann so ein bisschen am, am Hadern bist oder dir unsicher bist. Eine Frau wird sich niemals mit dir treffen, wenn sie null, also wirklich null Interesse hat, ähm, dich kennenzulernen im Sinne von, ähm, ja, sexuell kennenzulernen. Also, wenn, also, genau, wenn sie halt null sexuelles Interesse an dir hat. Weil wie gesagt, wenn es eine Fremde ist, die du gerade angesprochen hast oder mit der du gematcht hast oder was auch immer und du gehst auf ein erstes, auf ein erstes Treffen mit ihr, dann wird sie sich immer nur mit dir treffen, wenn du für sie auf irgendeine Art und Weise ähm, in Frage kommst. Das heißt also, sich, sich diese Angst zu haben, theoretisch zu sagen oder sich zu fragen, okay, ja, hat sie jetzt Interesse, hat sie nicht Interesse, ich weiß es nicht, ist unsinnig oder irrelevant, weil sie würde sich in erster Linie gar nicht treffen, wenn sie null, also wenn, wenn wirklich gar kein Interesse wäre. Ja? Ob jetzt viel Interesse da ist oder wenig oder Mittel, das musst du natürlich rausfinden. Aber Interesse ist da. Das muss man sich halt immer, als man bewusst machen, wenn man vor allem dann so irgendwie hadert oder sich unsicher ist, man muss sich bewusst machen, hey, sie würde sich niemals mit dir treffen, wenn da kein Interesse wäre. Also eine Frau würde sich niemals mit dir treffen, nur weil sie mit dir eine Freund Freundschaft anfangen möchte. Das würde keine Frau machen. Ja. Zumindest nicht die meisten nicht. So, das heißt also, äh, das muss man sich, äh, das muss man realisieren, ja, weil es dann, glaube ich, auch ein bisschen einfacher ist zu sagen, okay, ich weiß, sie, sie ist deswegen da. Also brauche ich jetzt hier nicht irgendwie Angst zu haben oder irgendwie so auf Netz zu machen, dass sie irgendwie nichts missversteht oder so. Weil sie will ja gucken, okay, geht da jetzt was oder geht nicht, oder wie bin ich drauf und so weiter und so fort. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, die meisten leiden daran, dass es halt da zu wenig, dass ihnen die Eier fehlen, also quasi zu wenig Männlichkeit da ist. Was denkst du denn, woher das kommt?
1: Also, es hat ganz viele Ursachen aus der Kindheit. Ähm, war ich selbst schon betroffen, deswegen kann ich es auch so reflektierend sagen. Mhm. Das ist zum einen eben, dass äh, meistens in den ganz, ganz vielen Familien fehlt zum Beispiel eine starke väterliche Rolle. Ähm, also, entweder ist gar kein Vater da. Ich glaube, in Amerika sind es mittlerweile über 35 Prozent äh, von Jungen, die von alleinerziehenden Müttern großgezogen werden. Mhm. Also, es ist wirklich äh, massiv viel. Und äh, die anderen Männer sind auch größtenteils sehr verweichlicht, sage ich mal. Also, die sind äh, sehr in ihrer femininen Energie, kurz gesagt, und äh, haben auch kaum männliche Züge. Und äh, da die ganze Schule, da die ganzen Lehrer, da die ganzen Erzieherinnen, das sind auch alles meistens weibliche Personen, oder zumindest Feminine, mhm. und da haben sie nicht so diese richtigen Vorbilder. Mittlerweile wird ja auch propagiert, Männlichkeit sei toxisch, es ist äh, falsch, männlich zu sein, äh, auch wenn es manchmal unterbewusst ist, aber selbst äh, Gillette hat ja zum Beispiel so einen Werbespot schon gebracht, dass äh, Männlichkeit schlecht ist und so. Echt? Ja, musst du mal googeln, äh, Gillette äh, Toxic Masculinity. Okay. Also ja, da ja. äh, gibt es ganz viele Faktoren, die da, die dagegen sprechen. So es ist auch viel in, ähm, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, in He-Man zum Beispiel wird jetzt viel zensiert, also es wird äh, abgeschafft, weil es zu männlich ist, zum Beispiel. Also diese männlichen Vorbilder, die ähm,
0: mhm.
1: unsere Großeltern hatten, weißt du, die unsere mhm. Elternväter noch sogar hatten, teilweise, die fehlen halt immer, mehr, immer mehr in der Gesellschaft.
0: Okay. Und, weil du es gerade eben gesagt hast, äh, was, war denn, was war denn der Grund bei dir, dass da irgendwie. Ähm, die Also war, war es auch bei dir so, dass der Vater, die Fa der Vater quasi in deinem Leben nicht äh, präsent war oder dass er dir keine, ja, dass er kein Vorbild für dich war oder was war der Grund, warum du da so, ich sag mal, so abgedriftet bist?
1: Also tatsächlich war bei Vaterbeziehung immer noch ganz okay. Ich okay. ähm, würde jetzt nicht sagen, dass mein Vater der, der größte Alpha war überhaupt, aber er war ähm, schon... Ich würde ihn schon als Mann bezeichnen, also als, als ähm, männlich bezeichnen. Aber es okay. war halt das ganze andere Umfeld. Es hatte nicht so viel zu tun mit meinem Vater, weil er sehr viel arbeiten war. Er hat auf dem Bau gearbeitet, okay. immer äh, acht, neun Stunden jeden Tag. Und dann, äh, wenn er zu Hause war, war ich meistens äh, auch nicht denn da. Ich war viel draußen. Und bei mir war es ein bisschen das Umfeld. Also auch ein bisschen äh, Freunde, die unter ähnlichen Umständen halt, äh, ja, was soll ich sagen, litten oder gelebt haben. Und okay. dann war es dann halt komplett die Schule. Also da hat es mich ein bisschen gekillt. Also in der Schule äh, wurde, hatte ich sehr... Ähm, toxische Einflüsse von Lehrerinnen besonders, ähm, mhm. die mir immer ähm, suggeriert haben, okay, sehe sag mal still und leise, setz dich mal in die Ecke und äh, mach das und das. Nimm dir mal Beispiel an den Mädchen und so und das hat, äh, als Kind prägt dann das ja so mega stark. Okay. Das war viel Einfluss, so und unterschwellig auch sowas wie, okay, du bist nicht okay so als Mann wie du bist.
0: Okay. Ja. Was warst du nur für eine Schule? Ich überlege nämlich gerade, ob ich jemals das, also vor allem dieses Beispiel mit dem hier, geh mal in die Ecke und sei mal so quasi wie die Mädels. Ich glaube, das ist, das ist mir noch nie, also zumindest nicht in meiner Schulzeit, irgendwie untergekommen. War es auf einer normalen Schule oder war es auf irgendeinem?
1: Nee, also es war eine eigentlich normale Schule, so eine Gemeinschaftsschule.
0: Okay, hm, Okay. Ja, aber interessant. Okay, ähm, da, da du gerade eben das Wort, das Wort toxische Männlichkeit erwähnt hast, <lacht> gibt es denn toxische Männlichkeit und was ist denn für dich toxische Männlichkeit?
1: Ähm, es gibt an sich, das Wort mag ich überhaupt nicht, also toxische Männlichkeit Weil? impliziert für mich irgendwie schon, dass Männlichkeit toxisch ist, also es gibt aber natürlich ähm, toxische Verhaltensweisen, aber... Ähm ja, das, ist, da wären. das ist zum Beispiel, ist wenn ein Mann, ähm, um sich besser zu fühlen, seine Frau verprügelt, mal ganz hart gesehen. Okay. Oder ähm, andere runtermacht vor allem, um sich selbst äh, stärker zu fühlen. Andere ähm, ja, dominiert, sage ich mal, und, äh, und andere auch, irgendwie auch zerstört, weil er einfach ähm, Wut in sich hat, die er nicht kontrollieren kann. Das ist meistens eine ähm, Ursache von unkontrollierten Emotionen. Oftmals tatsächlich diese Männer, die man als toxisch männlich bezeichnet, haben auch einen äh, sehr hohen Östrogenspiegel und ähm, das spielt alles miteinander rein. Okay. Und ja, für mich ist richtige Männlichkeit eher so was Aufbauendes. Männlichkeit so an sich, äh, aus spiritueller Sicht gesehen, ist ja auch so unsere Schöpferenergie. Mhm. Sprich, wenn man andere stärkt, wenn man andere aufbaut, wenn man andere ähm, wenn man für sich selbst aufsteht, wenn man sich selbst aufbaut, das ist für mich äh, richtige, was heißt ich sagen, positive Männlichkeit. Und toxische Männlichkeit ist, wenn schon überhaupt was, ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, wenn man zum Beispiel andere runtermacht oder Frauen schlägt zum Beispiel, aber an sich würde ich nicht sagen, dass diese toxische Männlichkeit an sich überhaupt was mit Männlichkeit zu tun hat.
0: Würdest du sagen, toxische Männlichkeit ist auch, wenn du andere Männer nicht als männlich akzeptierst, die nicht so sind, was du unter Männlichkeit verstehst?
1: Ja, schon. Also wenn man sie nicht überhaupt nicht als äh, Mann akzeptiert. Ähm, also aber, ja, weil ich meine, mich zum Beispiel in meinem Leben mh. beeinflusst das ja an sich äh, nicht, wenn okay, nicht als Mann ist ein bisschen schwer gesehen. Also es ist natürlich irgendwo.
0: Nee, nee, ja, nee, 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 nicht nee, nee, nee. Ja, schon klar. Also nee, nicht, nicht, als, also ich sage jetzt nicht, dass du dich da nicht als Mann akzeptierst, sondern als Beispiel. Ja. Ähm, wenn du einen Mann triffst und er sagt zu dir. Die Verhaltensweisen und Merkmalen, die du als männlich siehst und was für dich dann am Ende als Mann ausmacht, ähm, finde ich toxisch. Weil ich ich bin nicht so, ich möchte weich sein. Und das ist zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt, ich will äh, nicht dominant sein. Ich will, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich will jetzt auch nicht großartig, äh, ich will nicht gezwungen sein, immer irgendwie Lebensziele und Hobbys zu haben. Äh, und ähm, ich fühle mich davon ja diskriminiert, wenn du zu mir sagst, das ist dann am Ende nicht männlich. Würdest du sagen, das wäre dann auch toxische Männlichkeit, die du hast? Weil für ihn ist es ja toxisch, weil er, er sagt halt, er möchte so akzeptiert werden, wie er ist. Ja. Das tust du ja aber in dem in dem Fall nicht. Du sagst ja nicht, weil du sagst, guck mal, weil im Endeffekt, du sagst ja, es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die ich als männlich sehe und die ich auch ähm, meinen, meinen Kunden oder meinen Klientel oder meinen Freunden so vermittle. Um, was ist aber, wenn jemand kommt und sagt, nee, ich, ich bin anders und ich möchte, dass du mich auch als männlich akzeptierst? Weil in dem Punkt könntest du jetzt nicht sagen, ich akzeptiere ihn als männlich, weil dann würdest du ja sagen, okay, ich akzeptiere Männlichkeit so, wie es jeder gerne für sich definiert, was ja nicht der Fall ist.
1: Ja. Okay, also ich ähm, würde dann sagen, das ist für mich nicht männliches Verhalten, weil es gibt klassisch männliches Verhalten von der Natur aus. Und mhm. ich habe so eine gespaltene Meinung zu dem ganzen Thema, weil ich finde, irgendwo sage ich, okay, ähm, jeder soll über sein Leben entscheiden können, wie er möchte. Mhm. Und andererseits sage ich, okay, wenn du als Mann aber tatsächlich, ähm, auch wenn es jetzt hart klingt, schwach bist, emotional generell, mhm. dann schadest du nicht nur dir selbst, dann schadest du der ganzen Gesellschaft, dann schadest du deiner, deiner Frau, dann schadest du deinen Kindern. Und äh, es ist, betrifft ja nicht nur dich selber in dem, in dem Fall. Mhm.
0: Also ist es jetzt toxische Männlichkeit oder nicht? Es ist... Dein also das, was du jetzt gesagt hast. Also dein... dein, dein ähm, nee, das ist keine toxische Männlichkeit. Dein Gedankengut sozusagen.
1: Genau. Also ich würde ja auch nicht zu ihm sagen, ich würde jetzt nicht hinterherlaufen und sagen, hey, du bist... Äh, du nicht äh, Nichtmann oder so... Ich, keine Ahnung, du, du Pussy oder sonst was, die würde ich nicht die ganze Zeit hinterherlaufen äh, und zu ihm sagen. Ja,
0: nee, nee, darum geht es ähm, nicht.
1: Das ist ja für mich, das wird so für mich in die Richtung gehen, aber das andere nicht. Ähm, nee, das
0: wäre ja, nee, da, 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 dann, nee, das würdest du nicht sagen, aber du würdest, aber wenn der Typ zu dir kommen würde und würde sagen, hey, Benjamin, ähm, du, ähm, ich habe es schwer mit Frauen oder ich habe irgendwie Problem XY und du würdest dann sagen: Ja, okay, aber ähm, äh, ja, du, du musst das machen, du musst jenes machen, du musst schon mal ändern, du musst aufhören, hier so emotional zu sein, du musst dies und das und jenes. Und er dann sagt: Ja, nee, also das geht hier nicht, dass du mich hier so, das, das finde ich jetzt aber toxisch, dass du mich hier so niedermachst, etc. Darum geht es halt, weißt du, also, was ich meine?
1: Ja, also Männlichkeit ist halt für mich, das ist für mich, aber es ist einfach ein definierter Begriff, weißt du. Mhm. Um, Du kannst ja auch nicht sagen, jemand ist äh, groß, wenn er 1,20 groß ist, beispielsweise, ne? Das kannst du ja auch nicht so umschreiben. Und mhm. ähm, die Personen identifizieren sich mit Werten, aber diese Werte sind ja eigentlich nicht wirklich das, was sie selbst im Kern sind, weil Männer sind im Kern immer ein Mann, meiner Meinung nach. Mhm. Und das andere ist einfach diese Programmierung, die sie über die Zeit bekommen haben. Mhm. Also sowas wie Männlichkeit ist zum Beispiel toxisch, schlecht. Ich bin äh, feminin, weil es halt einfach der, der der Einfluss von meinem Umfeld ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber das heißt nicht, okay, dass, der Kehr, dass die Person im Kern trotzdem ähm, unmännlich ist, weißt du, wie ich meine? Also, dass das sie ihre 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 Bestimmung, sage ich mal, dass die unmännlich ist.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch mal irgendwo aufgegriffen. Das heißt also im Endeffekt, die Hardware ist männlich, aber die Software wurde falsch draufgespielt und ist irgendwas anderes. Sehr gutes
1: also, Beispiel. Ja, so könnte weiblich
0: sagen. sein oder sonst irgendwas. Und deswegen. Und deswegen kommen dann wahrscheinlich auch die Probleme. klar, wenn du wenn du wenn du wenn du wenn du, äh, wenn du auf der Grafikkarte den falschen Treiber installiert hast, dann hast du halt, dann funktioniert der halt auch nicht richtig. Das ist halt dann ähm, ja. das Problem an der ganzen Sache. Das heißt also, für dich ist Männlichkeit ein schon ja angefangen von der Natur aus, also quasi ein Begriff, der ja schon vor Tausenden von Jahren schon vordefiniert worden ist und sich auch nie verändert hat, sozusagen. Im Auch, Grund, in seinem Grund.
1: Auf ja. jeden Fall. Also ich glaube, von jedem Mann auf der ganzen Welt ist es die Natur, männlich zu sein. Weil es äh, ist noch ein, äh, ein Punkt, der das Ganze ergänzt ein bisschen. Wenn man, also ich, ich äh, propagiere ein bisschen, dass ein äh, bisschen, ich programmiere, ich propagiere ja komplett, ähm, mhm. dass man als Mann maskulin sein sollte. Und das aus dem Grund, weil man einfach als maskuliner Mann viele Vorteile im ganzen Leben hat, die sich, äh, die viele halt eben haben wollen. Aber viele wollen mhm. dafür nicht maskulin werden. Und so funktioniert das Ganze halt eben nicht. Mhm. Beispielsweise sehen wir zum Beispiel an Quoten, dass die Depressionsraten und die Raten von Angststörungen immer weiter hochgehen. Und da sehe ich ganz großen Zusammenhang im, ähm, im Abstieg der Männlichkeit in der Gesellschaft.
0: Mhm. Okay. Was ist denn für dich männlich?
1: Männlich ist, wie gesagt, ein... Ähm, maskulines Verhalten, ein proaktives Verhalten, also dass man ähm, aktiv Verantwortung übernimmt. Das ist eine ganze Palette an Eigenschaften, würde ich sagen. Mhm. Aber es ist schwer so zu definieren. Das wäre auf den Kontext äh, bezogen besser.
0: Ja, dann, dann hau ein paar Beispiele raus.
1: Also, okay. Hm.
0: Also wenn jetzt zu dir jemand kommt und sagt, hey, ähm, was sind für dich Verhaltensweisen, die einen Mann ausmachen? wo du sagen würdest, wo du sagen würdest, wenn du jemanden sehen würdest, ähm, das ist für mich ähm, der, der ähm, ist so der Inbegriff von Männlichkeit, mehr oder weniger. Was müsste er alles haben? Okay, Natürlich kommen da so ein paar äußere Faktoren dazu. So ja, ja, alles. Wie, Innerliche und äußere Faktoren. So natürlich. was wie ein hoher Testosteronspiegel, weil das
1: macht uns Männer ja auch irgendwie zu Männern und gibt uns männliches Verhalten, ähm, eine tiefe Stimme, ähm, ja, dicke Muskeln, alles so in dem Dreh Vollbart kann sein, muss nicht sein. Aber es sind mehr diese inneren Werte, weil auch eine Frau kann sich unter Umständen maskulin verhalten. Mhm. Es ist halt eher sowas wie Verantwortung übernehmen, wie mhm. für Werte stehen, sich nicht unterkriegen lassen, sich für das kämpfen, wofür man lebt, eine Passion im Leben zu finden, seine, seine schöpferische Energie auszuleben. Sowas mhm. ist für mich Männlichkeit. Ja.
0: Okay. Hast du da irgendwelche Vorbilder?
1: Ja, einige. Also ich habe ähm, jetzt so nicht das direkte Vorbild, auf das ich äh, zuarbeite. Ja, klar. Aber so ein, ähm, ja, Elliot Holtz war für mich ein sehr großes Vorbild. Mhm. Ja.
0: Sonst? Was würdest du sonst ähm, empfehlen? Kennst wenn du,
1: du Joko Podcast? Das ist Jokos Podcast. Ja, ja. der ja. Navy Seal. Genau, er ist auch noch so ein sehr großes Vorbild für mich. Sonst suche ich meine immer so kleine Vorbilder an verschiedenen Bereichen raus. Ähm. Ja, aber die beiden sind schon so welche, die mich sehr geprägt haben in dem Bereich.
0: Okay. Und ähm, was, wie, wie, was würdest du denn sagen, wenn jemand sagen würde, okay, er möchte sich mehr mit der Thematik beschäftigen, was wären so die ersten Schritte, die er so machen könnte zum Reinkommen? Gibt's, kennst du irgendwelche guten Bücher zu ja. dem Thema?
1: Also da kenne ich einige gute Bücher. Ähm, auf Englisch einmal The mhm. Rational Mail und The äh, Unplugged Alpha. Also sind wirklich auch die besten Bücher generell zum Thema. Und auf Deutsch ähm, wäre es einmal Männlichkeit leben von äh, Björn Thorsten Leinbach. Hm,
0: okay. Und
1: auch der, der Weg des wahren Mannes von ähm, David Dader. Da sieht ja. man aber auch später in den Büchern, dass jeder Mann irgendwie ein bisschen so ein anderes Bild, ein bisschen von Männlichkeit. Ähm, das ist nicht ganz genau definiert. Das ist, wie gesagt, ein äh, sehr komplexer Begriff. Aber alle kommen doch auf die gleichen Nenner.
0: Mhm. Ja. Ja, cool, interessant. Was ist denn für dich, oder anders, ich schreibe mal anders. Ähm, was ist denn für einen Mann wichtig ähm, bei einer Frau?
1: Für ähm, einen Mann ist wichtig bei einer Frau ähm, eben die, äh, zum ersten Linie die biologischen Aspekte. Also wir suchen ja Frauen, um uns fortzupflanzen mhm. Und ähm, da suchen wir uns halt die besten Gefäße, sage ich mal, aus, um die zum einen gute Mütter für unsere Kinder sind mhm. und eben halt auch gut aussehen, damit wir hübsche Kinder bekommen. Mhm. Genau, deswegen stehen wir halt auf so Sachen auch wie eine breite Taille und einen dicken Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Und große okay. Brüste, weil das auch ein Zeichen für Fruchtbarkeit ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stehe eigentlich nicht auf Arsch, ich stehe auf Brüste, aber okay. Hast du nochmal gerettet. Ähm. <lacht>
1: Also tendenziell und äh, so suchen wir uns halt die Frauen, wie gesagt, nach, nach dem Aussehen aus, weil wir halt eben wollen, dass unsere Kinder auch äh, hübsch werden. Und auch äh, sind da wichtig noch so Eigenschaften wie äh, eben dieses feminine Verhalten, was wir in Frauen meistens attraktiv finden als Mann. Diese liebevolle, mhm. diese Liebe, diese, dieses äh, liebevolle Verhalten, diese Emotionen, die, die Frauen rüberbringen können, diese, diese ähm, herzliche Wärme, die Frauen eingeben können. Mhm. Das äh, suchen wir Männer ja auch irgendwo an Frauen, das finden wir attraktiv, weil es halt eben auch. Äh, wichtig ist für unseren Fortbestand.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, Männer haben mehr Ansprüche als Frauen oder haben Frauen mehr Ansprüche als Männer? Ich
1: würde sagen, dass äh, tendenziell haben Frauen mehr Ansprüche als Männer. Mhm. Aber bei Männern ist es so, ähm, ein großer Teil der Männer ist unter diesen Ansprüchen von Frauen. Also, dass sie ähm, die setzen kleinere Ansprüche als Frauen. Und äh, so die Top 10 bis 20 Prozent der Männer, die setzen viel höhere Ansprüche nochmal als Frauen.
0: Mhm. Ja gut, weil sie es auch leisten können ja. dann im Endeffekt. Ja gut, aber ähm, haben die wirklich mehr Ansprüche oder sind die Ansprüche spezieller? Also wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal bei dem bleiben, was du gesagt hast, also wenn wir jetzt bei den Ansprüchen bleiben und dem, was du gesagt hast
1: mhm.
0: und wir sind jetzt bei den Top 10% der Männer, ändern sich da die Ansprüche? Groß? Ist so, also die bleiben noch dieselben? Ich würde es
1: nicht sagen, dass es dieselben bleiben. Es kommt darauf an,
0: welchen Anspruch, also welchen Anspruch hättest du, hätte jetzt ein Mann, der jetzt zu den zehn Top 10% gehört, der jetzt einen, einer, der jetzt ja, zu den anderen gehört, ja, die mehr sind oder die anders sind?
1: Also ein ganz großer Unterschied da ist zum Beispiel, dass ähm, Männer, die auf einem sehr niedrigen Marktwektrum umhängen, zum Beispiel, ne? Die mhm. suchen sich meistens eher Frauen, ähm, die für sie eine ähm, ne Lehre im Leben füllen, zum Beispiel. Und mhm. äh, Männer, die eben auf einen hohen Wert sind, die haben diese Lehre meistens schon gefüllt und die haben ein Ziel im Leben. Also die haben, mhm. äh, also die jagen ihre Ziele im Leben nach, die haben irgendwie eine Passion und die für die ist eine Frau niemals der Fokus im Leben, sondern eher so ein, ähm, so ein, so die Kirsche auf der Torte.
0: Ja. Ja, ja aber der Anspruch bleibt doch, bleibt doch derselbe. Du hast ja vorhin gesagt, Männer haben ja Ansprüche im Sinne von. Dass die, als, die Frau attraktiv sein muss, dass sie ähm, in ihrer Jugendlichkeit sein muss dass die, ähm, und so weiter und so fort. So, die, die Ansprüche haben ja alle Männer im Endeffekt. Das haben ja nicht nur äh, die, 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 die Top 10 Prozent oder die, die, unter, die, die anderen 90 Prozent. Der Unterschied ist natürlich immer die Frage, was kannst du dir leisten am Ende des Tages. Ja. Wenn, du, wenn du natürlich die, zu den Top 10 Prozent gehörst, dann hast du natürlich eine komplett andere Auswahl und kann anders wählen und vielleicht eher diesen Ansprüchen ähm, zu diesen Ansprüchen tendieren, wie jetzt, jetzt jemand, der sich das nicht, ähm, sag ich mal, leisten kann. Ja, also jetzt mal, um jetzt mal so ganz böse zu sagen, als unterdurchschnittlicher Mann, der aus seinem Leben nichts gemacht hat ähm, und ähm, ja seinen eigenen Kram nicht mal gebacken bekommt, der kann sich nicht hinstellen und sagen, oh, ich hätte jetzt gerne eine Frau, eine Frau die als Topmodel arbeitet. Ja, der kommt dann eher mit so anderen Sachen, die dann halt, ja, oh ja, Hauptsache Charakter und wir verstehen uns, was, was ich meine, und hast nicht gesehen. Stich. Weil natürlich er nicht sagen kann, hey, ich hätte jetzt gerne auch hier die, die mega hübsche 20-Jährige, ähm, die super toll aussieht, und die auch 100.000 andere, 100 andere Männer haben wollen, ja, weil... Wie du es gerade eben gesagt hast, äh, am Ende des Tages instinktiv äh, unsere niederen Instinkte, die uns dann lenken und sagen, Oh, mit der Frau kannst du gesunde, attraktive Kinder auf die Welt setzen. Ähm, das kannst du natürlich nicht leisten. Ja, natürlich klar, Wenn du aber, aber im Grunde genommen, die Ansprüche sind immer dieselben. Lust, ja, ob du jetzt, ja. ob du jetzt äh, egal zu welcher Schicht du gehörst, egal ob du jetzt, äh, äh, was für eine Art Mann du bist, ja, wie weit du in deiner Männlichkeit bist oder nicht, die Frage ist immer halt, ob du es dir leisten kannst ja Wenn ich wenn ich eine Million auf dem Konto habe, dann kann ich mir überlegen, mir einen Lamborghini zu kaufen. Wenn ich aber nur äh, 5.000 Euro auf dem Konto habe, dann werde ich mir nicht überlegen können, einen Lamborghini zu kaufen. Dann werde ich sagen, okay, hey, ein Ford-Car ist auch cool. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und deswegen, ähm, ja. Aber ich glaube, Männer generell haben eigentlich viel weniger Ansprüche als Frauen. so Für Frauen müssen wir schon sehr viel mehr leisten können. Oder viel mehr leisten, um sie zu bekommen als... Äh, Andersrum.
1: Sexuell auf jeden Fall, da stimme ich dazu. Ja Sonst... gut,
0: ich meine, wir sind ja in erster Linie nur auf Sex aus, deswegen. <lacht>
1: da muss man ein bisschen distanzieren, finde ich, zwischen beziehungstechnisch und sexuell. Hm. Ja.
0: Was ist denn für dich das Wichtigste? Also nach welchen Kriterien hast du dann deine Freundin gewählt? Um... Du, du, hast ja, du hast ja zu deiner Freundin gemacht, das heißt, du hast ja auch Exklusivität gegeben, das heißt also natürlich... Kannst du jetzt nicht sagen, es ist nur das Äußere, weil du musst ja auch mit ihr irgendwie zusammenleben, das heißt also eine gewisse Persönlichkeit muss du ja halt schon mitbringen. Was ist denn für dich jetzt außer, also gut, ich weiß jetzt, dass du sagen wirst, okay, sie, sie gefällt mir optisch, hat sie mir gefallen, das ist natürlich der erste Punkt, damit hast du das Sexuelle schon mal, ähm, ja, haben wir das Sexuelle schon mal weg. Ähm, aber was ist denn noch so für dich wichtig ähm, oder wo du gesagt hast, okay, ähm, darauf lege ich Wert und das hat mich jetzt überzeugt, dass ich mich, dass ich jetzt meinen Fokus nur auf sie lenke und ihr Exklusivität gebe und sie zu meiner Freundin mache?
1: Also sie war halt so genau das, was ich gesucht habe. Es war eben, ähm, da sage ich jetzt nicht, dass es das jetzt meine Ansicht da die komplett richtige ist und dass jeder diese, ähm, diese Kriterien so suchen muss. Aber nee, ich nee, habe halt ähm, eine sehr feminine Frau gesucht, die halt mhm. eher so die Rolle des Helpmates einnimmt. Also ich möchte keine... Ähm, Partnerin an sich, keine Partnerschaft eingehen. Für mich ist, ich stehe so auf dieses traditionelle ähm, Bild von Mann und Frau und mhm. meine Freundin ist halt äh, mein Helpmate, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das war ein sehr großer Punkt und natürlich, wie du sagst, äh, es, optisch war auch äh, natürlich ein äh, Faktor, der gestimmt hat, mhm. aber sonst, ja, äh, ihre Feminität, also ich kann mich bei ihr ähm, sehr als Mann fühlen, ich weiß, äh, sie ist äh, sehr loyal und was jetzt noch so ein Extra-Faktor ist, also ich habe sehr viele Kriterien bei Frauen, ähm, ganz ehrlich.
0: Mhm.
1: Und die haben halt bei ihr alle gestimmt. Ich bin äh, nicht so der Fan davon zu sagen, dass, dass man so, äh, dass es so eine Traumfrau gibt und dass es diese eine Richtige gibt und so. Aber da hat einfach halt alles gestimmt. Ich war zum Beispiel auch ihr erster Freund tatsächlich. Mit, mhm. ähm... Oh, du glückliche,
0: eine Jungfrau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ja, also mit... Äh, war also sie 24 das ist halt schon eine, eine Seltenheit so
0: echt sie war mit 24 noch keinen Freund gehabt
1: ja tatsächlich okay krass interessant ja das hat einfach persönlich auch gepasst also denn danach kommen halt diese sowas drauf wie es sind die gleichen Interessen die gleichen Werte ähm, und okay. das hat halt auch ziemlich gut gepasst ja. zockt sie noch ja sie zockt noch ja zockst du noch sehr selten
0: immer noch League of Legends, oder nee, was? Nee, das nicht
1: du? mehr. So ab und zu mal so ein bisschen äh, Call of Duty oder so, aber ah. <lacht> das war es dann auch. Also einmal die Woche vielleicht, wenn es hochkommt.
0: Okay. Gut, hast du ja wahrscheinlich auch nicht mehr großartig die Zeit dafür. Nee, gerade nicht. Okay. Ja, cool. Dann haben wir ja schon locker eine Stunde fast rumgekriegt. Ähm, ja, von meiner Seite aus äh, war es das erstmal. Also eine Frage noch an dich. Ich. Ja.
1: Was ist ja. dir wichtig an der Frau? Und was für ein Kriterium, wenn du sagen würdest, okay, mit der Frau würde ich eine langfristige Beziehung eingehen?
0: Gut, also das erste Kriterium ist, gut, aber wie ich ja gesagt habe, so. und das habe ich auch schon oft gesagt, wie bei jedem Mann, ist halt, dass sie mir optisch gefällt. Na, also wenn, wenn sie mir optisch nicht gefällt oder zumindest nicht so gefällt, dass ich sage, ähm, so möchte ich oder so soll die Frau, die ich an meiner Seite, also mit der ich eine Beziehung starten will, so soll sie aussehen, dann ist, spielt der Rest keine Rolle. Also ich hatte schon oft in meinem Leben, habe ich Frauen getroffen, die charakterlich mega waren, auch Persönlichkeiten, und sich auch Mühe geben haben. Alles war cool, mhm. aber vom Optischen nehmen hat es mich halt einfach nicht überzeugt. Und deswegen kam es auch für mich nie so in Frage, da einen Schritt weiter zu machen, als jetzt so eine F+. Und wenn sie mich dann optisch überzeugt, ich sage immer so, wenn die Frau mich optisch überzeugt, dann bekommt sie quasi den Schlüssel, äh, nee, dann, dann, dann darf sie quasi in mein Haus rein, aber ob sie bleiben darf, hängt davon ab, wie ihre Persönlichkeit ist. Das heißt also, ähm, was dann beziehungstechnisch angeht, ähm, muss natürlich dann halt der Rest stimmen. Und ich finde, das Wichtigste ähm, sind ein, eigentlich sind zwei Punkte, die das Ganze so den Kopf auf den Nagel treffen. Das eine ist das, was die äh, Amis als Genuine Desire bezeichnen, mhm. dass die Frau quasi eine gewisse Leidenschaft für dich hat. Das merkst du einfach daran, dass sie einfach so, so ein 100% Yes-Girl ist. Ja, sie, ja. Also Wenn Frauen von dir überzeugt sind, wenn sie dich quasi als diesen Alpha sehen, dann tun sie alles für dich. Eben. Ja, da gibt es kein, kein äh, ich hätte das gern so oder wir machen das, auf wie ich das möchte und so weiter, sondern äh, die, die kümmern sich um dich, die, die schauen, dass es dir gut geht, die schauen, dass, dass sie alles tun können, damit es dir gut geht, die, die versuchen keine Belastung für dich zu sein, die sind sehr kooperativ. Das, da, da, dazu brauchst du aber diese, diese, diese Leidenschaft, das, mhm. dafür muss die Frau sie haben. Das, und das so zweite ist halt, das, äh, wovon ich gerade geredet habe, wo ich äh, von Helpmate
1: gesprochen habe, also, so ein genau. klein, auch wenn es äh, komisch klingt, so ein klein Fan.
0: Genau, und daran kannst du übrigens auch als Mann sehr gut merken, ob die Frau, ob du für die Frau die Nummer eins bist oder ob du am Ende nur so ein Plan B bist, mhm. ja, indem sie einfach guckst, okay, äh, tut sie mich als... Ähm, als Nummer eins hinstellen, als an oberster Stelle oder gibt es andere Sachen, die für sie wichtiger sind? Und wenn andere Sachen für sie wichtiger sind, also sprich, ihre Freunde, äh, Partys, ähm, äh, was weiß ich was, Klar, wo man sagen würde, ja gut, okay, aber sie kann nicht irgendwie deine Fre ihre Freunde oder ihre Familie oder sonst irgendwas über dich stellen. Doch, Frauen machen das. Wenn sie dich begehren, wenn sie diese Leidenschaft für dich empfinden, wenn sie wirklich sagen, okay, hey, du bist so meine Nummer eins, meine, ich, ich weiß, ich will dich auf jeden Fall, ja. dann tun sie alles für dich. Und du musst auch nicht mal danach fragen. Also das muss man verstehen. Also du, du musst diese Frau nicht, du musst denen nicht sagen, hey du, ich finde es nicht cool, wenn du irgendwie jedes Wochenende Party machen gehst. ja. Sondern das machen, da, da, da kommen die gar nicht auf die Idee da, da weil, weil die wissen, okay, äh, ich will meinen Mann nicht verlieren. ja. Äh, und sie wissen, was sie tun müssen. Und das Zweite, das fällt unter den Begriff Loyalität. Ja, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast. ja. Eine Frau, die loyal ist, ähm, das heißt also natürlich Treue. Und ähm, ja, die halt für dich da ist, ja, die dich die, mit, mit der du dich super ergänzt, ja, die dir keinen Stress macht, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Aber das eine, wie gesagt, das eine hängt mit dem anderen zusammen und das ist für mich so das Wichtigste eigentlich. Also alles andere ist für mich eigentlich recht irrelevant. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass ich das Gefühl habe, okay, ähm, dieser Frau kann ich vertrauen. Ja und dieses Vertrauen gewinnt sie einfach, indem ich das Gefühl bekomme, hey, ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß, sie steht hinter mir. Ja, ich weiß, sie findet mich toll. Ich muss mich nicht hinhocken und mir Gedanken darüber machen. Okay, ähm, mag sie mich jetzt nicht, mag sie mich jetzt, mag sie mich jetzt, mag sie mich jetzt nicht? Oder ähm, ja, wie soll ich jetzt das verstehen? Oder äh, muss ich mich jetzt irgendwie hier mit ihr streiten und äh, mit ihr diskutieren? Oder irgendwie versuchen, sie zu verändern. Wie gesagt, also Männer müssen verstehen, dass Frauen instinktiv, da wären wir halt wieder bei diesen biologischen Instinkten, ja. instinktiv für Männer, die sie toll finden, also ich nenne sie jetzt einfach mal Alphas, das automatisch machen. Das ja, und ich habe das schon so oft erlebt, äh, die, wie was Frauen halt für Männer tun, ungefragt. Ja, Du musst sie weder darum bitten, du musst es ihnen weder sagen, noch darauf aufmerksam machen oder sonst irgendwas. Es gibt Frauen, die tun alles für dich und es gibt andere Frauen, die musst du 17 Mal danach bitten oder die musst du 17 Mal danach fragen oder betteln oder was auch immer. Ja. Und dich mit immer mit denen rumstreiten. Aber da kann ich immer garantieren, das liegt einfach daran, weil sie einfach dich mittlerweile nicht mehr wirklich attraktiv finden. Und du halt, wenn du Pech hast, einfach nur so ein Plan B bist oder die Beziehung schon längst abgelaufen ist. Da, Absolut. Ja.
1: Das sehe ich genauso. gerade hast du was Interessantes angesprochen. So, wenn Frauen von dir wirklich überzeugt sind als, als Mann, ne, wenn sie deinen Wert als Mann erkannt haben, dann, gehen die, dann schaltet bei denen alles aus, jedes rationale Denken. Und das ist auch so dieser Grund, warum Frauen, äh, wo Männer auch zum Beispiel oft sagen, dass Frauen an Arschlöcher geraten. Sie wissen mm. rational, okay, irgendwie ist die Beziehung gar nicht so das Wahre. Äh, es geht mir da nicht so gut irgendwo. Aber dieser Trieb ja. ist so stark bei Frauen, dass sie ja trotzdem zu den, äh, dass sie sich trotzdem zu dem hingezogen fühlen, immer wieder zu ihnen zurückzugehen. Ganz ja, krasses ja. Beispiel auch, da gibt es eine Doku äh, drüber. Ich glaube, die heißt verliebt in Serienkillern. Ähm, mm, yeah. Ganz yeah. viel, also so, manche Serienkiller, ähm, die kriegen 20, 30
0: Liebesbriefe die Woche. Aus Deutschland ja, das, sogar. Ja. Ich hatte es damals, ähm, also falls du es gesehen hast, äh, bei äh, The Night Stalker. Ich weiß nicht, ob du die, die Doku gesehen hast auf ähm, Netflix. Das war dieser eine Serienmörder, da, glaube ich, glaub in den 80ern oder so. Ich nicht, ne? Und als sie den dann gefasst haben, ähm, das war so ein, der, der sah wirklich gut aus. So, so, ein, so ein heißer Latino war das halt. Hm. Also, also richtig kaputt. Also der, der hat so kranke Sachen gemacht, also wirklich so komplett, äh, wo, wo, wo ich mir so teilweise dachte, so, ey, da muss irgendwie, ich weiß nicht, was da in der Bühne komplett falsch gelaufen ist, aber und der hat auch massive Liebesbriefe, Heiratsanträge, Frauen haben die Nacktbilder geschickt ja, und er war ja dazu in der Todeszelle drin und das war auch ganz krass. also das ist der Wahnsinn. Ja, ja, deswegen. Also ja, aber das muss man halt auch, auch das muss man halt als Mann verstehen, damit man auch weiß, wohin man halt seinen Fokus lenken sollte, ja. Und nicht seine Energie halt dann in Frauen verschwendet, die halt dann am Ende, ja, entweder gar nichts von einem wollen oder halt nichts sind oder einen halt nur in den Ruinen treiben.
1: Eben. Also ich finde immer, Frauen sind so ein perfekter Spiegel, für, wo man selbst gerade steht. Mhm. Natürlich gibt es auch immer ein paar Frauen, selbst wenn du der geilste Typ bist, ein paar Frauen gibt es ja auch immer, die dich den trotzdem ablehnen, weil Klar. bei denen irgendwas überhaupt nicht passt. Aber so generell kannst du sagen, wie gut du bei Frauen ankommst, so ähm, daran siehst, du, welchen Status du als Mann hast und
0: welche Position noch irgendwo. Ja, ja. ja, klar, natürlich. Also gefallen kannst du nie jemanden. Ich habe vorhin hatte ich einen Podcast aufgenommen mit einer Frau und dann habe ich irgendwie George Clooney erwähnt und sie meinte zu so mir so, ah nee, der ist überhaupt nicht mein Typ. So. Mhm. Und ich meine, George Clooney ist ja jetzt, äh, also ja. da wird jetzt keine Frau oder die wenigsten Frauen würden jetzt sagen so, nö, weißt du, was ich meine, oder von der Bettkante stoßen. Ja. Aber ja. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, hast du noch mal die Möglichkeit, so ein bisschen Werbung für dich zu machen? Also wenn man interessiert ist, über dich mehr zu erfahren oder dich auch als Coach zu buchen oder dich mal anzuschreiben oder was auch immer, dann kannst du jetzt ein bisschen einfach mal alles so raushauen, was es da so gibt.
1: Perfekt. Also äh, ja, wie gesagt, ich bin äh, Persönlichkeitstrainer für Männer. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, da poste ich äh, sehr viele ähm, sehr viel Content zum Thema Männlichkeit und Dating auch. Äh, da heißt ich Benjamin Mold, zusammengeschrieben. Und ja, habe mich sonst gefreut, dass ich dabei bin. Ich mache übrigens auch einen Podcast ähm, auf Spotify. Der, der Alpha Podcast heißt der. Und ja, wenn du möchtest, können wir auch gerne mal eine Folge aufnehmen.
0: Ja, gerne. Also, wenn du mich einlädst, komme ich gerne, selbstverständlich. Okay, okay ich werde dann nochmal deine ähm, Instagram-Seite äh, unten in der, in, der, in der Beschreibung verlinken. Äh, Homepage oder so hast du nicht, oder?
1: Uh, ist gerade in Bearbeitung.
0: Okay, also ja. kommt demnächst sozusagen. Kommt demnächst wieder. Ja gut, mein Lieber, dann äh, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute ist Samstag übrigens, ähm, ja, ist nicht selbstverständlich. Ähm, ja, schön, dass du da warst, hat mich gefreut, hat mich auch gefreut. und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Danke fürs äh, Einladen. Gerne.